0: Don't touch it that.
1: You're crazy. Entrevistas, dicas, histórias, curiosidades. Tudo isso só aqui. Começa agora, Papilos de Arte.
0: Yeah, baby. Yeah.
1: Olá, ouvintes do Papilo de Artes, eu sou a Caroene e hoje eu estou aqui com uma, uma convidada muito especial que trabalha com música e música é uma das minhas paixões dentro desse universo da arte. Então eu estou aqui hoje com a Gabi Farias, que ela é nascida em Manaus, criada em Itacoatiara, é cantora, compositora, instrumentista e professora. Para quem ainda não escutou a Gabi Farias, eu recomendo muito. Gabi, seja bem-vinda ao programa, por favor. Muito
2: obrigada, estou muito feliz de estar participando. Experiência muito gostosa poder falar nesse formato. Estou é... bem feliz. Vamos para as perguntas.
1: Então, vamos para perguntas. Então, Gabi, conta para gente como você se descobriu na música. É, conta um pouquinho aí da sua história para a galera que está ouvindo a gente. Tá bom, vou tentar ser sucinta, né? Sou
2: bem prolixa, às vezes eu começo a falar, vou viajando
0: e ah, não tá consigo vontade, parar. Mas...
2: É. <risos> Como tu falou, eu nasci aqui em Manaus, né? Mas a minha família é inteira do interior. Então eu fui bem pequena para lá, voltei para lá, cresci. É Itacoatiara, para quem não conhece, é uma cidade não tão pequena assim. Ela é próxima de Manaus, então a gente tem bastante acesso, né? É, e lá eu cresci, assim, A minha família não é de profissionais da música, mas ela é bem musical. Assim, sempre tive muito contato com música. Minha mãe ama música. Cresci ouvindo os CDs dela todos. É, minha avó, muito religiosa, né? No interior a gente tem muito essa cultura da a questão religiosa é muito forte, né? Então eu cresci inserida muito nesse meio. Então desde pequena ia para igreja e é, ouvia as músicas. Ela cantava para eu dormir. Então eu fui musicalizada dessa maneira, né? A música teve presente para mim muito dessa forma. É, À medida da infância e adolescência, eu comecei a fazer aula numa associação chamada Dom Jorge Más, que o que tem lá é uma instituição, na verdade não é nenhuma escola de música, mas tem aulas de música. É é um dos poucos locais que oferece ensino de música por lá. E aí eu comecei a fazer aula de violão, participei de coral e tudo mais. E até o último ano do ensino médio, eu jurava que eu ia fazer jornalismo, rádio, TV, alguma coisa assim, jurava só que sempre que na escola eu estava estudando alguma coisa relacionada a isso fora eu estava cantando estava tocando estava fazendo essas coisas como se fosse só ser um hobby mas é isso que eu coloco na minha opçãozinha lá do PSC fazer licenciatura em música não é o PSC fã. aí eu passei Sim. claro que eu me preparei eu já estava tipo com aquela pulguinha assim atrás da orelha, curiosa. O meu professor de violão começou a me incentivar muito na né, época a fazer e tal. Uhum. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o curso, porque se eu for pela onda do pessoal que me diz que eu tenho que fazer alguma coisa segura antes, eu vou não vou acabar fazendo nada. E aí eu vim para cá, entrei no curso e não me arrependo, não me arrependi de verdade. Não é uma coisa fácil, não são flores... Não é high school musical, já me perguntaram isso, juro, Sim,
1: exatamente. Não é glee. Não é fácil, é dedicação. <risos> e
2: assim, é, não me arrependo de verdade, é, porque a licenciatura é é uma certa vocação, assim eu acho, é muito difícil você entrar no curso imaginando uma coisa, se deparar com as dificuldades que, a, enfim, a grade oferece, a própria profissão é, oferece, né? além de ser artista, ser professor, assim a dificuldade dobra, mas é foi algo em que realmente me encontrei. Eu adoro, eu adoro dar aula, eu adoro é, poder passar esse conhecimento, poder é, encontrar pessoas e ver nelas é, o que, que a arte pode fazer, sabe? Então foi foi muito importante para mim esse processo e dentro da faculdade mesmo poder me reconhecer como é, uma profissional da música Não só como professora, uhum. mas como cantora Como intérprete, né? como performer mesmo E através disso eu fui ingressando em outras áreas assim, Para produzir, para gravar, para interpretar Tudo a partir da graduação mesmo Foi o que me levou a fincar meus pés na música E hoje em dia eu ser 24 horas por dia, sete dias na semana,
1: só vivendo disso. Ai, que maravilha, né? A gente que parte da da dedicação em artes é um caminho que não é fácil, né? Mas você se dedicando, você consegue chegar naquilo que você determinou, né? A profissão de ser musicista, de ser artista. E você também enxergar como uma profissão, porque as pessoas elas nos enxergam como alguém que não pode às vezes fazer pesquisa, alguém que não pode fazer produção, né? infelizmente ainda tem essa rotulação né, dos artistas em gerais. Com certeza. Mas então, já puxando aqui o gatilho para a segunda pergunta, como é que foi a sua graduação em música? Entrei na faculdade de música e agora?
2: A pergunta que não sai da cabeça, né? Na verdade, eu eu ainda não não formei exatamente porque o corona não deixou, né? Era para eu estar finalizando o último pedacinho do TCC e tudo mais agora, nesse primeiro semestre, era para estar com essa parte final. Mas a grande parte da graduação foi feita. Aquela parte que a gente sofre, que a gente chora com relatório de estágio semiótica né <risos> difícil semiótica é uma delícia assim para mim eu acho incrível a gente ah, a gente precisa é, desmistificar muita coisa quando a gente fala da graduação em música né porque uhum. é, existe o bacharelado existe a lic- e a, existe a licenciatura existe o ensino profissional de música né uhum. que agrega meio que as duas coisas. Na UFAN especificamente, a gente passa a nossa grade. Ela é muito diferente, por exemplo, da grade curricular da UEA, né? Uhum. Na UEA, a licenciatura tem é, um foco: tem, é tipo assim, licenciatura em música com foco em canto. Exemplo, na UFAN, na UFA, não, a gente faz a licenciatura em música e ponto. É um geral. A nossa grade é bem abrangente. Assim, a gente entra em contato. Com, com vários segmentos da música, regência, canto, instrumental, a própria parte mais, mais de pesquisa mesmo também, que eu inclusive também sou muito apaixonada. É... Uhum. E aí, assim, é como qual caminho seguir, né? A gente fica assim, é, descobrindo várias coisas, a gente é instigado de várias maneiras, e acaba que para quem não é indeciso é ótimo, né? Mas eu sou uma pessoa que, Libriana. Vou, meu Deus do céu, gosto de muita coisa e eu adoro fazer muita coisa. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de estar atolada de coisa, sabe? Eu gosto de ter uma rotina cheia e estar com vários projetos e fazer um monte de coisa. E aí, eu fico feliz pela licenciatura nesse sentido, porque é, veio a graduação, me identifiquei com a graduação. Esse é o primeiro passo, assim, para mim, eu, eu uhum. acho muito... Ruim quando um aluno, uma pessoa entra no curso e vai empurrando, sabe? A gente vê muita gente assim, porque precisa do Não se identificar, aí. né? É muito importante é, você se identificar
0: se, com aquela Se frustra.
2: Isso. Isso. E a gente sabe que a academia não é um ambiente totalmente saudável, né? É muito fácil adoecer. Então, e aí quando a gente se frustra ainda com, com o estudo e tudo mais, fica ainda mais difícil. É... Então, esse caminho, para mim, inclusive, foi bem difícil, é bem difícil, na verdade, inclusive por essa questão, né? A gente se encontra com vários empecilhos e isso acaba sendo um fator desmotivador. Mas eu dou aula já, eu dou aula de canto, inclusive, é é o meu foco mesmo. Eu comecei tocando violão, mas eu me apaixonei pelo estudo da voz, inclusive agora, depois da graduação, a minha intenção é continuar estudando, eu quero continuar estudando e fazendo agora um direcionamento específico para o canto popular. Aqui a gente não tem muita opção, né? Então, provavelmente, se der tudo certo, eu vou estudar em outros lugares, mas assim, o meu pensamento não é tipo vou sair daqui e ir embora, não quero saber. Não, eu eu gosto, eu quero estudar, eu quero continuar estudando, mas sempre com o meu pezinho aqui, sabe? Vindo, voltando, enfim... Eu quero continuar dando aula, eu adoro dar aula, como eu falei, eu acho incrível entrar numa sala E aí as pessoas, sabe, abrir aquele olhinho, olhinho assim, ficar brilhoso, arregalado quando a gente fala alguma coisa Ou então quando começa a fazer exercício, eles percebem as mudanças na voz Enfim, é muito gostoso, eu acho esse processo muito, muito bonito mesmo é, a pesquisa também eu tô te falando, é muita coisa a pesquisa oh, é uma não. área que eu gosto eu muito então, quando eu comecei a escrever, eu sempre, como eu falei eu gosto da área de comunicação, então quando eu tive é, a oportunidade de entrar para pesquisa assim, é, e publicar texto aquele sentimento assim de ver o nosso nome ali publicado, bonito é uma coisa maravilhosa então também é algo que eu não quero deixar de lado, assim. pesquisa é uma das coisas mais importantes que a gente tem é, claro. dentro do, da, do nosso ramo assim de educação, especificamente. Sem a pesquisa, a gente não encontra resoluções é, para vários problemas que a gente tem é, dentro do, da educação artística mesmo, mas assim, na educação de forma geral. É, e as pessoas, às vezes, não acham mais. Assim, existem várias e várias temáticas possíveis dentro da música, dentro do ensino de música, e é muito bom, é muito bom ler sobre e aprender sobre aqui no nosso estado, inclusive fazer, ter a oportunidade de é, fazer pesquisas inéditas, sabe, a gente tem muito muito poucas áreas exploradas nesse sentido, então é bom, a gente tem, Exatamente. é como se a gente tivesse uma fonte muito grande, sabe, e tá faltando a gente para explorar essa fonte, então é bem dessa maneira que eu vejo, e é claro, Jamais vou deixar de estar no palco, assim, quando eu puder estar no palco <risos> de novo, que no momento a gente não pode. Claro,
1: né? né? Mas,
2: o assim, coração o é grande e
1: é... fica dividido, fica dividido em <risos> muitas tudo. coisas, mas o palco.
2: E assim, cara, é tudo. O palco é uma emoção única pra gente. Assim, é, é onde a gente vira o que a gente não é, sabe? O que a gente, o que a gente não tem, na verdade, a oportunidade de mostrar é, no nosso dia a dia, nas, nas nossas tarefas cotidianas, assim. No palco a gente assume outras faces, a gente assume outras personalidades. Ou então a gente liberta o que a gente é de verdade, né? É muito muito doido pensar qual o sentimento que assume o nosso corpo quando a gente está no palco. Eu, particularmente, assim, eu adoro entrar ali e e fingir que é minha casa, sabe? As pessoas que estão me assistindo... Já comentaram comigo que eu pareço criança, assim, brincando, porque eu tô feliz, eu fico feliz ali em cima, assim. É, eu, eu realmente me deixo levar pelo momento, porque é o momento que eu posso fazer isso. E, e eu não ligo muito para quem tá me vendo. É, mas é um processo, inclusive, fazer isso. É outro assunto, porque é bem difícil. Mas depois que a gente consegue
1: <risos> entrar nesse ambiente, é ótimo. Tanta energia, né? É muita energia. Eu vejo que a execução de um processo artístico, do fazer artístico, é muita energia que vai emanando de tantos e tantos cantos. Isso. Então, Gabi, a primeira e a segunda pergunta você você, respondeu com uma paixão. Quem tem amor pela arte, isso é muito característico. A pessoa está ali nas palavras, na voz, a paixão pela carreira, né? Mas conta um pouco pra gente qual foi o momento durante a tua carreira que mais mexeu contigo. Nossa... É,
2: minha carreira, assim, profissional é breve, né? Mas eu já vivi muita coisa, assim, ao longo desses cinco anos, é, vivendo só para isso, assim. A partir do momento que eu decidi é, fazer o curso, que eu me identifiquei com isso, que eu é, sabia que eu ia viver disso, foi o primeiro impacto, assim, né? Uma decisão que não é fácil. Mesmo que a gente ame que a gente tem às vezes apoio porque inclusive é uma das coisas mais difíceis ter apoio para isso é ainda assim é muito difícil porque a, a cada fase a cada é, nova descoberta cada contato assim com esse mundo a gente vai levando pequenos choques sabe não sei se isso aconteceu contigo hum. da gente Já, pensar que é uma coisa e aí tipo tu vê que a realidade ela é, ela é mais é mais densa, ela é mais crua, sabe? Tu tem que ser muito forte pra, pra lidar com, com todos os aspectos Sim. possíveis, sabe? As dores e os amores da, da profissão. Então, eu vivi uhum. bastante coisa em, em pouco tempo, assim. Eu acho até incrível olhar pra trás e pensar nas coisas que eu já fiz, assim, é, que eu que, olhando pra carreira de outras pessoas, elas demoraram mais tempo pra fazer. É, tipo... Eu comecei cantando em grupos, assim, cantava em orquestra, cantava na orquestra Puxirum, cantava música de outras pessoas. Eu nunca cheguei a fazer música, tipo, de barzinho, restaurante, essas coisas, mas por uma questão minha mesmo, de eu não conseguir me identificar, apesar de saber que é é, é uma questão de dinheiro mesmo. A gente fala de toda essa questão de, de existir o estereótipo do músico, né, que a primeira coisa que fazem... Acho que aquelas perguntas clichês, né? Tipo, quando eu, quando eu falo que eu trabalho com música Ah, tu toca em que restaurante? A primeira pergunta, sabe? É, jura é, Ah, mas tu já tocou em tal lugar, não sei o quê... E, e tipo assim, a gente tem que e é, saber manuseando Porque tem uma hora que a gente fica meio que de saco cheio, né? Não tem como a gente não ficar mais a gente tem que também entender que as pessoas não têm essa cultura, não têm o entendimento do que é a profissão, de quais ramos ela possui, do quão diferente ela pode ser, na verdade, do que as pessoas aprenderam a ver na televisão ou aprenderam a, sei lá, o que foi imposto mesmo historicamente, enfim, a a marginalização do trabalho com a arte, né? totalmente
1: concordo aí, totalmente né
2: e aí é... aí a parte de, de realmente entrar no curso já é, um, é uma parte muito importante para mim mas assim a partir do momento que eu decidi meio que assumir uma uma singularidade pegar meu nome e apresentar ele começar a mostrar a minha perspectiva as minhas composições foi eu acho que a primeira a primeira quebra assim sabe para mim Por quê? porque porque eu, eu sentia muito medo assim eu já compunha na faculdade eu escrevia as músicas só que eu nunca mostrava para ninguém nem nada assim inclusive a primeira música que eu que eu escrevi quis mostrar para alguém assim é, foi é uma é só so, que é a última faixa do EP a, a ana paula foi a primeira pessoa que viu, Beijo, eu vi inclusive beijos ana
1: paula
2: beijos ana paula Mano, eu tô me sentindo como se eu tivesse... Eu eu lembro que eu falei isso, né? Como se eu tivesse tirando minha roupa, assim, ficando nua na frente dela, sabe? Ai,
1: sim, O impacto é é
2: muito grande, é uma coisa, assim, muito difícil de fazer.
1: É muito difícil você... É é o coração pelado, eu costumo falar assim, que é o coração pelado, a gente se mostrando ali, né, seja uma pintura nova, um rabisco, imagine uma composição, assim, é, é
2: demais, é e, é, e era muito crua, né? Tipo, eu, eu tinha gravado. Essa música nasceu assim. Eu estava em casa de noite, estava naqueles momentos de introspecção, meio refletindo, chovendo, escuro, cinematográfico, né? D- dramática. Mas, assim, tava naquele momento de total reflexão sobre a vida, sobre a minha solidão, sobre o meu papel, se eu queria aquilo. Porque a gente se depara com muitos momentos em que a gente pensa em desistir do negócio. Não é não é algo que, tipo, meu Deus, estou feliz 100% do tempo. E aí, essa música nasceu no meio de uma dessas confusões, assim, minhas. É... E aí, eu mandei para ela, assim, bem crua. E aí, eu falei, não, eu preciso enfrentar isso. E, e mostrar essa música para as pessoas, porque eu acho que ela veio de uma maneira muito... É, como é que fala? Quando a gente passa... Não é uma metamorfose a palavra, mas é um negócio que é meio que de sublimação, sabe? Uma experiência. Sim. Então, uhum, eu não é achava isso. justo guardar essa experiência só para mim. E aí, compartilhar, falei, gente, né? Você, você tão... sentia a necessidade
1: é... de compartilhar.
2: Exatamente. E aí, eu foi quando eu comecei, no começo do ano passado, a... a mexer os pauzinhos para mostrar música. E aí, a partir daí, foi tipo um constante quebrar as barreiras que eu mesma tinha imposto para mim, sabe? Tipo, de, de ter medo, de achar que as pessoas não iam gostar. Aquelas coisas que a gente sempre encara no começo. É de, de saber que é difícil, porque sendo mulher, a gente acaba tendo que trabalhar três vezes mais, sabe? Para ser validada para conseguir fazer fazer as coisas, terem do jeito que a gente quer, sabe? Sem ser questionada. É... Então, tipo, os primeiros passos eles vão sendo mais devagar, mais devagar justamente por causa disso, porque a gente vai entendendo essas dificuldades. Tipo, o primeiro passo foi conseguir querer mostrar as músicas, mas depois disso vem todos os outros trabalhos, que entender o quanto é difícil Articular o quanto é difícil de fato trabalhar numa indústria que, que é muito uhum. seletiva, porque não é tipo, meu Deus, é fiz a arte aqui. Sabe as pessoas, aquela romantização do, do artista?
1: Nossa, é... sim, existe muito isso. A gente sim, acha que não, mas ainda é... tem muito.
2: Sim, demais, demais. Justamente porque a gente precisa mostrar essa parte romantizada, né? Que é a parte bonita, que é a parte que eu trabalho pronto. Né? o famoso quem vê close não vê corre é. e aí foi, foi isso tipo assim e aí depois disso foi encontrar pessoas que pudessem me ajudar nesse processo e eu sou muito grata porque eu encontrei pessoas que me ajudaram aí construindo esse caminho de uma forma muito consistente eu acho como eu falei mais consistente de do que outras pessoas fizeram assim muito mais tempo eu tenho eu acredito que eu tenho feito em menos tempo considerando tudo, né? considerando onde a gente mora, considerando o nosso contexto, considerando o nosso cenário, considerando ser mulher, considerando o tipo de música que eu faço. São tantos e tantos, porém, sabe que a gente vai... Agora eu consigo te falar todos eles, eu consigo te te destrinchar para ti todas essas dificuldades, mas enquanto elas iam acontecendo, foram todas muito marcantes, assim. E até lançar o trabalho, ano passado, foi foi tudo isso. Foi uma sensação de, tipo, descoberta, cair, chorar, levantar, crescer, buscar reformular várias coisas, entender como funcionava o processo. E aí, lancei o EP. Foi muito bem recebido, assim. Foi tipo um alívio porque eu (risos) pari um filho, né? Eu pari um filho e aí... (risos) Era muito necessário que as pessoas gostassem do meu filho. E aí foi foi incrível. Eu consegui, ano passado, eu consegui criar fontes que eu não achei que eu fosse conseguir. Com três meses de lançamento, eu fui, fui para São Paulo. Participei de uma feira internacional de música maior que tem da América Olha, Latina. que
1: maravilha! É, fui, fui
2: com outros artistas daqui. A gente foi participando do projeto que a gente fazia na época. A gente cantou com outros artistas assim, do Sul, Sudeste. E aí, a gente eu cantei lá. Então, fiz show fora do meu estado é, para várias pessoas, assim. É, cantei no show livre para quem é da música, sabe Que é uma plataforma muito importante É tipo a gente, sei lá, indo no Faustão Para os mais velhos é, <risos> Da internet, sim. sabe Na internet é uma plataforma uhum. importante É tipo, muito importante Nossa, no nosso sim. portfólio, sabe para quem trabalha com uhum. isso, sabe que a construção de um portfólio é tudo Por quê? Porque a gente Nossa precisa senhora. Passar em editais <risos> E a gente vai... Nossa,
1: esse é o o grande (risos) bicho papão Passar no editais, conseguir ali um apoio, um suporte. Exatamente.
2: Nossa, é muito difícil a gente se bancar, cara. É muito difícil, porque fazer um trabalho de qualidade é precisar de dinheiro, assim. Não tem pra onde correr. De novo, sair da romantização e partir pro pro trabalho, pra decepção mesmo. Tipo, eu tentei editais, não passei... Sabe? mais de um edital, porque a gente vai, claro, é difícil, como eu tô falando, é difícil, tem vários aspectos, tem várias coisas que interferem e, assim, como eu falei, eu conquistei bastante coisa, assim, considerando o tempo que eu tô fazendo isso e estudando mesmo, sabe, como é que é que hoje em dia tá funcionando essa indústria, como é que eu posso... É, divulgar meu trabalho sozinha, sabe? Porque eu não tenho produtora, eu não tenho gravadora, eu não tenho selo e são coisas, assim, que para quem tá ouvindo a gente, se vocês forem é, pesquisar, entenderem como funciona um cenário independente na música hoje em dia, é um é muito grande, assim, tem pessoas é, que têm mais vantagem, não no sentido delas terem é, mais seguidores ou estarem na televisão, né? Nem isso, é só pelo fato, por exemplo, de elas conseguirem Entrar numa playlist do Spotify, sabe? São coisas muito pequenas, assim, que a gente vai conseguindo uhum. bem, bem, bem na luta. Então, assim, é, eu acredito que o o que mais me marca, continua me marcando, é essa constante evolução, assim, sabe? É, que eu vou, vou, vou aprendendo na prática, sabe? Enquanto tá acontecendo, eu tô aprendendo. E eu vou ganhando esse... Aquela... o know-how. Palavras que... Palavras coach, né?
0: Esse conhecimento...
2: Esse conhecimento muito forte. Então, para mim, o que continua me marcando é... Eu acho que tá num movimento que tem crescido de uma maneira rápida é, nesse sentido, sabe? De ser independente. Eu sou uma profissional. Eu consigo falar... Se eu for olhar um ano atrás, eu não, não estaria falando isso, mas... Tipo, eu sou uma profissional da música independente, eu trabalho sozinha, eu sou minha produtora, eu sou a minha minha mídia, sabe? Eu sou minha (risos) divulgadora. E aí eu sou cinco e um, sabe? Então eu acho que isso é o que mais me marca nesse sentido, eu poder dizer que eu sou, eu estou nesse cenário, eu sou profissional. É isso.
1: É essa, essa questão que você falou uh, no final é muito importante quando a gente consegue enxergar e assumir essa posição de artista né? porque é através das maturidades que a gente vai acumulando ao longo dos altos e baixos que a gente passa durante essa, essa longa estrada da arte que não termina não tem um fim Então, a partir não do momento que nunca. a gente assu- que a gente assume isso é isso é muito importante é muito importante. Isso. A gente continua sendo criança, né? Porque, como você falou, ah, quando eu vou para um palco, eu me sinto é, uma criança, né? Meus amigos falam que eu pareço uma criança. Mas é exatamente isso que eu sinto quando eu vou expor um, algum trabalho em alguma galeria. A gente fica aquele aquele ar de bobo, né? Mas Aham, compreendendo isso. que que para gente estar ali hoje, a gente teve de assumir a condição, a nossa profissão que ser artista, ser, ser um cantor, ser musicista e afins, é uma profissão. Embora uhum. muitas pessoas elas não, não enxerguem isso, e até mesmo algumas pessoas que são muito boas na área e, e, e tem certos conflitos em não querer assumir que, que é, de fato, um artista. E pode pode dizer, falar. Eu
2: adicionar que eu acho que aqui a gente tem muito essa síndrome ainda de, de, de se diminuir, sabe? justamente por causa disso, porque o nosso nosso estado, a nossa região como um todo, sofreu e sofre muito com preconceito em relação ao nosso fazer artístico mesmo, a qualidade do nosso fazer artístico, sabe? Existe muito preconceito e aí, ao mesmo tempo que as pessoas de fora... Olham com esse olhar torto para o que a gente faz Isso acaba refletindo no como a gente se olha entendeu? Porque é como se a gente estivesse o tempo todo querendo alcançar algo é, Que está tão distante Mas que, na verdade, depois que a gente passa por todo esse processo De se reconhecer e conseguir se afirmar A gente vê que é, aquilo ali está distante Porque não é nosso Não é para ser nosso A gente faz do nosso jeito E é de tão qualidade quanto qualquer outro Isso é, é, parece óbvio mas é, é difícil, sabe? De muito artista entender. E, e não é porque ele tá, não, não quer se reconhecer, é porque realmente é um processo, sabe? De, de parar uhum. de se comparar
1: e conseguir ter essa voz. Sim, enxergar, né? Prontamente, os dois e... pimar os dois pés e se enxergar. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão do cenário da música aqui na cidade de Manaus, né? Você com certeza tem contatos com produtores, com músicos, com bandas. Comenta pra gente como é que anda um pouco esse cenário aqui na nossa cidade. O
2: cenário musical em Manaus, ele ele tem passado por uma evolução muito muito visível, sabe? A gente pode... Olhar para ele antes da pandemia, a gente pode olhar para ele durante essa pandemia e a gente pode projetar ele até para depois, inclusive, porque ao longo dos anos a gente vem sentindo muita dificuldade, a gente sentia muita dificuldade em se articular como um cenário mesmo, né? Porque eu vim do interior, por exemplo e é muito difícil a gente ter acesso e na verdade a gente conseguia ouvir na época a gente conseguia ouvir sobre a música daqui sabe a música independente a música das bandas as músicas de gêneros diferentes o que a gente como que a gente tava para conhecer sabe esses artistas é, e aí claro com a internet isso tudo fica muito mais democrático a gente consegue é, pelo menos um pouco tentar é. chegar para além do nosso da nossa bolha de capital, uhum. sabe? Eu acho isso muito importante. É, é a gente poder olhar para um cenário para além um pouco assim do, do que a gente só conhece nesse eixo Manaus, sabe? Mana- centro centros uhum. de Manaus, inclusive, porque Sim. agora o nosso cenário agora o nosso cenário ele é muito mais que isso. A gente tem é, artistas assim incríveis. Em todos os bairros dessa cidade, assim, não tem, não tem essa, sabe? É, o cenário do rap em Manaus é um cenário incrível. As pessoas precisam conhecer, ver os clipes, ver os artistas. Da Cada vez mais crescendo, feito... né? Exato, que tem feito um trabalho incrível, assim, sem muito apoio. Mesmo. Sem apoio nenhum, né? Que, na verdade, a gente está merecendo, assim, porque esse governo não faz nada pela gente. Mas... É... É, o cenário do rap o cenário da música mesmo é, que a gente chama é, regional só que eu gosto de falar do regional urbano sabe que, inclusive eu gosto de me encaixar nessa categoria do que as pessoas às vezes falam de música regional, mas o que seria a música regional? lancei o questionamento a música de Beiradão não necessariamente é a nossa música porque a gente não está no interior do estado a gente está ouvindo artistas que têm falado sobre a cidade, que têm falado sobre as suas vivências num contexto urbano, que têm tocado músicas pop, que têm feito músicas experimentais, sabe? Ou seja, a gente sente essa efervescência de de novidade nesse sentido, a gente sente a conexão maior justamente porque a gente tem a oportunidade de e atrás de artistas na internet de, de se conectar de se conhecer é, e poder apoiar e mostrar esses artistas assim entre entre si mesmo é, isso é algo muito importante para mim porque é, a gente eu não sentia isso há pouco muito pouco tempo atrás e, e ultimamente eu venho sentindo bastante nesse período de quarentena então a gente tem a gente tem meio que reforçado essa, essa
0: parceria,
2: eu acho, solidariedade nesse sentido de, de se ouvir, de se impulsionar, de, de olhar para os nossos pares mesmo, sabe? Tipo, não é, mesmo que não seja do mesmo gênero que o meu, gênero musical, do mesmo segmento, eu tô ali ouvindo, estou compartilhando, porque eu sei que tem gente que pode se interessar, que está no meu público e vice-versa, tá disposto, sabe? Está gente... disposto
1: né? a conhecer, está disposto ali a conhecer, né?
2: Exatamente. E dessa maneira a gente ir criando não só um cenário de artistas, mas um cenário de público, sabe? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala de arte aqui em Manaus é a gente ter um público que quer apreciar, sabe? Independente do do viés artístico. Um público que sente vontade de ver os seus artistas, que sente vontade de conhecer os seus artistas e mais, que sente orgulho de ter esses artistas, sabe? A gente tem tentado criar esse público e, e de alguma maneira, isso tem dado muito certo. Porque, de novo, a gente entra naquele, naquele problema de querer alcançar... O, o, o grande eixo, né, Rio-São Paulo, Sudeste, Sul, que é onde a música realmente, a, a indústria ali, independente, acontece. E aí a hum. gente acaba, às vezes, focando tanto nisso que a gente esquece de fazer acontecer aqui também. E esse movimento tem tem acontecido nesse sentido contrário, assim. eu, eu Nesse período de quarentena, já conheci muita gente hum. boa, inclusive pessoas bandas novas surgindo, fazendo vídeos é, de casa, cada um na sua casa e, e de qualidade, sabe? É, eu acho que a principal coisa que tem que ser dita é que a gente existe. Porque parece, de novo, a obviedade, mas é, tem gente que eu conheço que nunca ouviu, nunca se dispôs a ouvir um artista manauara e pro YouTube, Spotify, e ouvir mesmo, sabe? Por mais simples que pareça. E aí é um trabalho de formiguinha, a gente estar presente nesses espaços virtuais, mesmo para Sim. poder a gente conseguir estar também, quando possível, nos espaços presenciais. E isso está acontecendo, assim. Além de artistas surgindo, a gente tem produtores musicais surgindo que há alguns anos atrás não existia, sabe? Uma das dificuldades também é de. É, os artistas terem que gravar com pessoas de fora e, por consequência, é, precisarem de muito mais dinheiro, enfim, para gravar. É, artis, produtores musicais, produtores de, de festivais mesmo, sabe? Coletivos. A gente tem, eu acho que uma força jovem muito muito boa acontecendo. E eu eu tô aqui, tipo, olhando para tudo quanto é lado tentando, de alguma maneira, articular isso para estar inserido e para fazer com que a gente não perca essa onda, sabe? E a gente continue fazendo crescer mais isso. E, claro, principalmente falando de mulheres, assim, né? Falando de quanta mulher incrível tem surgido e tem feito coisa bacana, não só na música, mas, assim, mesmo de por trás, sabe? Porque a gente não pode limitar esse trabalho artístico a só quem está na frente, né? Com Mas é... tem muita gente incrível surgindo e eu, eu tenho uma boa uma esperança nesse sentido de que é, a gente vai estar tá um pouco mais unido nesse sentido e, e com essa vontade com esse sangue no olho de pela força do ódio vai <risos> alguma coisa para acontecer, sabe?
1: É, realmente. Você comentou que é, é um trabalho de formiguinha. E, literalmente, a classe artística aqui na cidade, eu consigo enxergar que tem muitos trabalhos de formiguinhas, mas também tem, outros tra- tem outras, é, digamos assim, outras formiguinhas também que ficam, às vezes, se incomodam muito, né? Mas ah, aí é, são outras, outras questões. Mas eu consigo é, visualizar que existe, sim, uma classe hoje é, juvenil, né, de jovens adultos, uhum. digo assim, que estão muito mais unidas ali para divulgar o trabalho do colega, é, seja músico ou seja um artista, eu consigo hoje enxergar que isso está cada vez mais forte aqui na cidade. Uhum. Né? É a grande,
2: a grande vantagem da, da humanização da rede social, eu acho, principalmente em tempos de pandemia, a gente conseguir é, perceber que o simples fato de, de retuitar, de compartilhar, de dar um like faz toda a diferença na vida de um artista que está começando, sabe? É muito importante pensar nisso, no que, no que a, a internet ou a própria divulgação virtual pode fazer por um trabalho artístico hoje em dia. Porque, de novo, a gente não tem é, suporte, sabe, o suporte que a gente deveria ter, o próprio incentivo para que esses jovens se interessem pela arte de uma maneira séria, sabe, porque a gente acaba, às vezes, às vezes, algumas pessoas entram nisso, de novo, achando que é aquela brincadeira, que é super fácil, mas, enfim, vão acontecendo os processos, e é importante que eles aconteçam, né, porque, pelo menos, a gente depois vê trabalhos mais maduros também, acho que isso é bem legal de observar.
1: Sim, sim, exatamente Gente, nós já estamos caminhando para o final Mas ao final do programa eu tenho uma surpresa para vocês Eu e a Gabi, nós temos uma surpresa, <risos> na verdade Mas antes eu quero que a, a, a Gabi comente aqui O que, que ela tem escutado nessa quarentena E se ela tem produzido alguma coisa Conta aí, Gabi Menina
2: eu escuto muita coisa. Eu sou uma pessoa que consome muita música, assim, de verdade. Eu acredito que, inclusive, isso faz parte do meu trabalho porque me, me ajuda a me construir, sabe? A, me, a construir a minha identidade musical. É, eu, eu gosto dessa analogia que um dos meus artistas favoritos faz em relação a gente ter uma tela sendo constantemente pintada, sabe? E quanto mais cor a gente vai adicionando para essa paleta, melhor. E aí, pra mim é isso. Tipo, eu consumo muita música independente brasileira, sabe? A nova MPB tá fervendo, tá cheia de gente boa. É, na quarentena, inclusive, muito artista bacana lançando, lançando seus trabalhos. E assim, eu ouço muita música brasileira de verdade, assim, independente e de gente nova, assim. É eu sou os meus artistas, assim, de praxe também, porque a gente tem aquela playlist que é a, a mais antiga, que é a, a safe, né, a gente dá play aquela que a gente sabe todas as músicas Sim. mas eu sou bem eclética assim, eu gosto de ouvir muita coisa, assim de verdade, além de música brasileira de artistas que eu que eu sou muito fã e que me acalmam é, e eu varia bastante, então tipo, sempre estão me sugerindo música, eu procuro ouvir eu mesma vou atrás de várias músicas é... E de músicas mais antigas. Sim, sim, Eu adoro ouvir música. Não é tipo que eu trabalho com isso, mas eu amo ouvir música de verdade.
0: <risos> ou sou mais música, é comer.
2: procurem, é. É muito gostoso. Escutem de bandas daqui é, da cidade. Porque às vezes a gente a gente se limita nesse sentido de ai, eu não vou gostar, ou ai, é, eu sei que aquela a certeza sem assim, nem conhecer. É, tipo, as pessoas que não gostam de alguma comida sem nunca ter provado, sabe? E aí a gente se acaba se limitando nesse sentido. E eu tenho trabalhado bastante, na verdade, no começo da quarentena eu, é, eu tava dando aula e eu tive que parar. E aí eu entrei no mundo do, do, da aula virtual, nunca tinha dado aula virtual. E é um negócio <risos> complicado a gente dar aula de ar de Nossa, ar, de sim. música.
1: Eu é complicado, internet. eu estou sentindo Deus. isso, é complicado.
2: Do céu, é muito complicado. Mas a gente. É... Mas foi bem interessante passar por essa experiência, porque a gente tem que se reformular e pensar em toda uma, uma nova claro. é, pedagogia. É... E aí, claro, também eu tive que parar a produção do EP do, do Ed, né? Que era para ter saído. Em maio, a gente tá em julho já, ou seja, dois meses atrás era para ter saído meu EP, inclusive. Sempre fico triste que penso, quando penso, porque ah, era uns um trabalho... spoilers aí. Era para ter saído já, porque a gente tava justamente por causa da época de cheia, né? A gente já tá saindo inclusive da época de cheia. O sol de Manaus já tá fervendo todo dia, não chove mais. Nossa Senhora. E E o meu trabalho tem todo esse conceito, ele tem uma estética específica, ele tem um conceito específico que precisava da data certa, só que Corona não deixou, né? Mas tudo bem, a gente vai, eu acho que agora para o próximo mês eu vou conseguir voltar para estúdio, para produção, para terminar de gravar as músicas, talvez até o final do ano a gente consiga lançar. Essas músicas que, assim, eu fico doida pra mostrar, porque, meu Deus, elas estão muito bonitas, de verdade. E eu, particularmente, gosto Ai, mais... Desse, da, da parte 2. Eu amo Vazante, assim. Pra mim, é a minha libertação, como eu falei. É o meu, meu minha ah, porta é uma de uma
1: delícia. Esse disco é uma e,
2: delícia. E aí, gente, é tipo assim, é como se fosse um presente meu pra todo mundo. É uma outra versão. Porque aquela, né, já entra na... Nessa parte de conceituar um negócio Vazante é uma É uma versão é, Tipo como se fosse é, Como eu posso dizer Uma versão mais, mais nova de mim É a parte que eu mostro O que eu era que as músicas de Vazante são é, essa, Esse desaguar mesmo Coisas que eu tinha escrito E que eu precisava botar para fora Mas não necessariamente vivia mais E enchente é justamente tudo que eu acumulei Inclusive por isso a essas, esses trocadilhos, esses nomes todos é, Enchente é o acúmulo De muito mais experiência É o acúmulo de muitas outras
0: Outra, outra, outra perspectiva né? de uma,
2: Isso, de uma nova versão de mim E pode ser que, inclusive, parando para pensar Agora que, inclusive, essa vivência De quarentena Ajude esse trabalho a ficar ainda mais denso sabe? Mais cheio ainda Ai, é, que isso. é isso E a gente vai voltar para terminar De gravar e é, eu também estou trabalhando na, na produção de clipe, né? Tô produtora aí. Oh, <risos> tô produtora olha. de clipe. Tô, tô pedindo, assim, ajuda. Pedindo, não. Tô fazendo colaboração com mulheres, assim, é, que, sei lá, maquiadora, com, com assistente de produção, com fotógrafa, com diretora. Eu tô chamando que pessoas
0: que
2: também estão começando para a gente se fortalecer, sabe? Porque eu já vi muito trabalho incrível, muito clipe incrível de, de caras assim, incríveis que eu realmente admiro. Mas, eu, no meu entender, eu, com o meu nome, com o meu trabalho, eu tenho a oportunidade de escolher quem vai fazer as coisas comigo, né? É, e aí eu fico assim, poxa, eu, eu posso dar a oportunidade. Não que, ai meu Deus, seja uma oportunidade incrível, mas... Eu tenho como dar oportunidade de,
1: de
0: um espaço,
2: outras pessoas né? darem um primeiro passo também, sabe? Assim como eu dei. Isso. E aí, é assim, tipo, eu gravei clipe de sopro semana passada. E aí, a gente já vai ter... Vai passar para a parte de pós agora, produção, edição, para lançar. E aí, agora eu tô com as ideias... Daí de, de montagem, tô na pré-produção do outro clipe, que eu não posso dizer de qual a música é, mas é uma Olha. ideia muito maior também. Inclusive, eu fiz até lancei no Instagram, porque a gente vai trabalhar com dança nesse clipe, e aí a gente vai fazer uma audição para mulheres também. Eu tô muito, eu tô muito. Homens não, aqui, porque eu tô fazendo tudo pra, pra trazer o mais, mais trabalho é, feminino possível, sabe? Mais para frente mesmo. Então é, é isso Eu tô tentando me motivar nesse sentido De se eu não posso trabalhar de uma maneira Eu vou tentar fazer de outra E nas redes sociais mesmo, como eu falei Tentando criar essas pontes Claro,
1: buscando é... os caminhos ali né Você Exatamente tá patiando, buscando
2: E aí criando nas redes sociais essas pontes Eu tenho feito lives com Outras mulheres daqui Pra gente falar sobre diferentes temas E é uma coisa que também tem me deixado Muito feliz poder conversar Que nem a gente tá conversando aqui agora, sabe? Sobre coisas que a gente fala Ninguém vê, né? Ninguém ouve, ninguém sabe Então a gente tá conversando A gente tá produzindo A gente tem necessidades de De mostrar a nossa fala Também que eu acho que Uma coisa que acaba ficando muito reduzida é o que a gente pensa de maneira falada, sabe? Que às vezes, as pessoas... Quando a gente expõe a nossa obra, quando a gente vai para um palco, a gente está sujeito ao que o apreciador vai entender daquilo. A, A obra não é mais nossa, assim. E aí, isso fica muito subjetivo. Às vezes as pessoas não estão dispostas a ouvir o que a gente entende daquilo e como foi esse trabalho. E aí ter essas oportunidades de falar sobre isso, de dizer como é, é, eu acho bem importante mesmo.
1: Perfeito, Gabi! Você está escutando Papilos de Arte. Gente, chegamos ao final e como prometido, né, uma ah. surpresa, <risos> uma surpresa tanto da Gabi quanto minha para os ouvintes. A Gabi, ela vai com essa voz maravilhosa, né, cantar um pouquinho oh, pra meu gente. Deus.
2: Eu vou fazer uma surpresa em cima da surpresa, porque eu tava pensando aqui, é, o está tá aí, né, em todos os streamings, pelo amor de Deus, Spotify, YouTube, tudo que vocês forem usar tá lá só procurar e fora para isso tem música que eu participo também com outros artistas assim que foram lançados recentemente tão incríveis estou muito feliz e aí eu vou cantar um é, bem rapidinho uma música que se chama Verá ela não tá ainda solta então é um spoiler de música nova meu Deus
0: que tá... inédito
2: <risos> que tá gravada que tá gravada tipo a gente já começou a gravação dela assim e eu já tô assim meu Deus do céu essa música as pessoas precisam ouvir aquela que ansiedade de artista, sabe? Que não aguenta mais ver o negócio ali nascendo e não poder mostrar. Mas, assim, uh-huh. essa é uma música que vai ter participação da Vivian, na verdade, da banda Gramofone. Vai ser lindo. Na verdade, o EP todo tem participação. São quatro músicas. São participações. Ou assim, seja, a gente vem inundar tudo. Então, eu vou cantar essa música bem rapidinho. E eu espero que vocês gostem, que vocês sintam que... Essa energia, ela é é boa e ela tá pra ajudar a gente a realmente pensar que as coisas vão passar. Apesar de toda a tristeza, apesar dos momentos ruins, nada é pra sempre, né? Tudo passa. E essa música é quase isso. Vou cantar
1: aqui rapidinho. Vamos lá,
0: então. se sempre quente, é o presságio que se dá. A notícia chega sempre bem mais rápido que o ar. As nuvens que choraram hoje dos teus olhos passaram. O vento leva a saudade, sopra a vida ao coração. Tanta tristeza, uma hora vai passar, essa beleza de viver, verá. tanta tristeza. Uh. Essa beleza de viverá. É isso. É,
1: nossa, linda. É gente, bom, né? É
0: bom. Gente. Ai,
1: nossa, Sim. eu Estou fiquei arrepiada aqui. Estou me sentindo muito.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu me Cara. Eu...
1: Eu acho Ai, muito muito de, de
2: mantra, sabe, assim, de a gente repetir Sim, pra, 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 é, coisas foi... assim, tipo, Pelo amor de Deus,
0: por favor
1: Sim, foi, foi o que eu, eu senti, assim, você cantando Ótimo Gabi, muito obrigada Obrigada por tudo pelas suas pelas ah. falas aqui, por esse som, essa voz maravilhosa, que eu acho linda demais <risos> Eu espero que a muito galera obrigada. tenha gostado aí então, obrigada.
2: Já estou aqui me sentindo muito experiente gravando o um segundo podcast. <risos> Mas eu estou muito feliz. Estou bem feliz mesmo. Eu gosto muito de falar. Eu acho que é, a gente não tem oportunidade muito assim, de estar falando. E eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que ah, é importante. eu é também. Bom. Então, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de verdade, eu fico feliz pela iniciativa, eu fico feliz por as pessoas estarem dando passos em direções diferentes aqui na cidade, sabe? A gente vê que não é só mais uma coisa, ou a gente não espera mais por grandes, sabe, mídias ou empresas para estarem dando voz para a gente, a gente vai lá e fala onde a gente pode mesmo. Eu acho que esse é o caminho, muito obrigada.
1: Muito obrigada por escutarem. Obrigada mais uma vez, Gabi. Muito Beijão. Praias. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Você escutou Papelos de Arte. Até a próxima.